0: Hallo, Rachel. Hallo, Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperbag House. Wir sind hier, um euch zu retten, weil wir sind heute für alle da, die zwölf Tage vor Weihnachten immer noch keine Idee... Oh, heute ist der zwölfte, wo wir aufnehmen, okay, am 14. kommt es raus. Also für alte Leute, die zehn Tage vor Weihnachten noch keine Ahnung haben, was sie ihrer Mutter, Tante, Schwester, Cousine, beste Freundin, bester Freund, Kumpel, whatever, schenken sollen. Auch Väter, auch Onkel, auch männliche Cousins. Wir sind hier für euch. Schenkt ihnen Bücher, auf jeden Fall. Und wir sagen euch heute, welche Bücher ihr da am besten verschenken könnt in sehr vielen Genres. Ja, wir sind hier, um euch zu retten.
1: Wir sind eure Weihnachtselfen. <lacht> Aber bevor wir euch retten, sozusagen, müssen wir noch unseren Current Read sagen. Okay, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ah, ich kann gern anfangen. Ich fange nie an. <lacht> Und ich leide darunter. Okay. Ähm, mein current read ist snowflakes all around us von Sarah Sachs. Das, ich bin noch nicht so richtig drin. Das ist vorher der Weihnachtsroman irgendwie, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach gerade meine Hausarbeit schreibe und sehr viel lernen muss für Klausuren und so, bin ich noch nicht so drin. Aber ich habe jetzt heute meine letzte Klausur geschrieben und jetzt bin ich ready, das Buch zu lesen.
1: Fancy. Ich, okay, ich hätte mir ja so eher vorgenommen, ein bisschen so runterzuschalten und nicht so viele Bücher zu lesen und dann habe ich irgendwie weil ich irgendwas zu lesen wollte, irgendwas so ein bisschen Science-Fiction-mäßiges, habe ich dann Gideon the Ninth angefangen und oh mein Gott, das ist so gut. Also ich habe das heute, ich, ich hatte heute Geschichte und mein Lehrer hat uns halt so eine mega einfach, also nicht einfach, aber halt eine relativ basic Aufgabe gegeben, mit der ich schon ein bisschen früher fertig war. Also war ich so, okay, naja, kann ich auch ein bisschen was lesen. Und ich habe mich gelesen und, oh mein Gott, ich, hab, ich war genau an der Stelle, wo was so Dramatisches passiert ist. Also ihr hättet mich sehen müssen. Ich saß da wirklich so, ich habe so, also ich lese auf meinem iPad, ich habe so weitergeswiped und ich lese das so ich so. Nein. Habe ich das ein zweites Mal gelesen? Ich so, nein. Das haben die jetzt gerade nicht. Ich, oh mein Gott. Ich habe fast in diesem Geschichtsunterricht angefangen zu weinen. Ich war so emotional. Ich so, das kann doch jetzt nicht passieren sein. Also, so gut. Ach, kann ich. Ich freue mich so. Also, ich, ich will das Buch gar nicht beenden. Also, ich bin wieder so richtig, dass so ein Buch richtig passioniert drüber bin.
0: Ja, wollen wir, wollen wir starten einfach so. Einfach ins kalte Wasser springen?
1: Yes. Fangen du mal an. Du kannst dir ja das okay. erste Genre aussuchen.
0: Yes, ich würde nach der Liste nachgehen, die wir in unserem Chat haben. Also das erste Genre ist Romance. Und da habe ich Book Lovers aufgeschrieben. Ich bin der Meinung, es ist schon auf Deutsch raus. Ich weiß, Book Lovers ist jetzt ein relativ gehyptes Buch, aber ich sag's euch, ich habe auch noch Bücher auf der Liste, von denen ihr noch nie was gehört habt. Und die sehr gut sind. Also, das gibt's doch schon, das muss doch schon auf Deutsch geben. Kein Sommer ohne dich heißt es. Naja. Ich dachte... Warte, deine schönsten Seiten? Ich, ich glaube, das ist das
1: andere Buch von ihr. Nein. Okay, leider,
0: I'm so sorry. Das gibt es noch nicht auf Deutsch. Aber es gibt dafür die anderen beiden Bücher von ihr auf Deutsch. Und ich äh, setze darauf, dass die genauso gut sind. Aber für alle eure Freunde, Familie, die Englisch sprechen oder Englisch halt lesen können was ist so wunderschön. Es geht um eine erfolgreiche Frau aus New York, die aber immer von ihrem Boyfriend verlassen wurde, ähm, weil die irgendwie so, ein, so einen Trip äh, von der Arbeit gemacht haben und dann haben sie da irgendein ländliches Mädchen getroffen und dann sind sie da geblieben, weil das war alles so ländlich und bodenständig. Und sie denkt, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Und dann geht sie in ihr Heimatstädtchen irgendwie so zurück und ähm, ja, trifft da jemanden. Und es ist sehr süß. Es ist so ein bisschen für Leute, die schon so mehrere Liebesromane gelesen haben, oder auch für Leute, die viele von diesen Netflix-Filmen gucken, die auch immer so sind: Oh mein Gott, ich gehe, äh, ich mache einen Business-Trip in irgendeine so kleine Stadt und dann treffe ich da jemanden, der ist so bodenständig. mein Gott, ich habe nie damit gerechnet, dass wir uns verlieben und dass ich hier bleibe. Für die Menschen ist dieses Buch, es ist unfassbar lustig und richtig, richtig gut geschrieben. Und ich setze einfach darauf, dass alle Bücher von Emily Henry gut geschrieben sind. Ich habe noch kein anderes gelesen, aber ich bin sehr ready dafür. Und ich glaube, das ist so ein Romance-Buch, da muss man... Man leidet nicht viel. Ich weiß, so bei deutschen Romance-Büchern leidet man immer sehr viel. Und man will... Man muss dann auch immer auf die Triggerwarnung gucken. Gerade wenn man das verschenkt, sollte man unbedingt so... Auch bei Lück so hinten mal reingucken oder vorne, je nachdem, wo die stehen. Ob die Triggerwarnungen okay sind für die Person, der man das schenken möchte. Und bei was, ihr braucht keine Triggerwarnung. Es ist einfach nur... Super cute, ich liebe es.
1: Doch, also ich hatte so ein bisschen so einen Struggle, weil ich hatte mega viele Bücher, wo ich war so, oh, uh, das kann sein. Aber also im Endeffekt habe ich mich jetzt für eins entschieden, was ich auf Englisch gelesen hatte. Und auf Englisch hat das so einen wunderschönen Titel. Und zwar ist das "Holding Up the Universe", also sagen, du hältst das Universum, also du hältst das Universum hoch. Und da habe ich gerade geguckt, weil ich war so shit. Ich muss es hier noch auf Deutsch euch erzählen. Und der Titel ist einfach und das Cover das komplette Gegenteil vom Englischen und zwar ist das stell dir vor dass ich dich liebe von Jennifer Neven. und ich habe das so gesehen Ich so okay super jetzt will ich euch doch nicht mehr dokumenten aber ich werde es trotzdem tun auf Englisch war das so gut und es ist basically eine Geschichte von sagen also es ist eine also es ist ein bisschen deeper und ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr triggernd es geht auch ein bisschen so um sein eigenes Selbstbild und auch sagen so Sachen von sich selbst zu verstecken aber ich finde die Romance ist mega also die ist mehr geschrieben und ich will auch gar nicht so viel dazu sagen. Aber es, ist einfach, es geht vor allem darum, zu sagen, also dein Inneres zu, ver zu verstecken und dich vor anderen zu verstellen. Aber dann sagen, mit der Hilfe von jemand anderem zu akzeptieren, wer du wirklich bist. Also, es ist richtig gut. Vergesst, also ignoriert bitte einfach das Cover. Macht irgendwie so ein bisschen Geschenkpapier drüber. Aber es ist: stell dir vor, dass ich dich liebe, von Jennifer Niven.
0: Ich will gar nicht, ich will das Cover gar nicht sehen, bin ich ehrlich mit dir. <lacht> Unsere nächste Kategorie oder das nächste Genre ist Fantasy. Falls ihr wisst, die Person liest gern Fantasy oder die Person guckt gern Fantasy-Filme, da könnt ihr auch ein Fantasy-Buch gefallen. Und da habe ich mir auch einen Standalone für euch rausgesucht, weil ich finde, gerade wenn man Bücher verschenkt und die Person jetzt nicht dein absoluter Book-Buddy ist und du genau weißt, die sucht nur die nächste siebenteilige Fantasy-Reihe, die sie durchsuchen kann, ist es immer besser, irgendwie Standalones zu verschenken, dann bindet man demjenigen nicht gleich irgendwie so eine siebenteilige Reihe ans Bein, sondern halt ein dieses Buch, das man mal lesen kann. Deswegen habe ich mir auch im Fantasy wieder einen Standalone ausgesucht und das ist der Dunkelste aller Zauber oder auf Englisch A Sorcery of Thorns. Und Leute, wenn ihr das auf Deutsch für eure Family, Friends, whatever kauft, ignoriert das Cover. Ich sage euch, das Buch ist eines der besten Fantasy-Bücher, die es gibt. Ich lese es euch mal vor. Ich finde auch die Beschreibung nicht so passend. Okay. Wenn es eine Sache gibt, die die 16-jährige Elisabeth weiß, 16 weiß, dann alle Zauberer sind abgrundtief böse. Seit sie als Findelkind auf den Treppen einer der großen Bibliotheken von Austermeer ausgesetzt wurde, ist sie zwischen magischen Grimoires groß geworden. Bücher, die in den Regalen flüstern, ihre Eisenketten zum Klirren bringen und sich in tödliche Monster aus Tinte und Papier verwandeln, wenn man sie provoziert. Als durch einen Sabotageakt das gefährlichste Grimoire der ganzen Bibliothek freikommt, wird Elisabeth die Schuld an seinem Ausbruch gegeben. Elisabeth bleibt nichts anderes übrig, als sich ausgerichtet ihren Erzfeind zu wenden, den Zauberer Nathaniel Thorne. Zusammen mit ihm und seinem dämonischen Diener Silas findet sich Elisabeth bald im Fadenkreuz einer jahrhundertealten Verschwörung wieder. Und diese droht nicht nur alle großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern die ganze Welt. Ich weiß, klingt ein bisschen... Ich finde, der Klappentext beschreibt schon gut, worum es geht, aber der klingt irgendwie nicht packend und fesselnd. Aber das Buch ist so atmosphärisch geschrieben. Für Fantasy-Fans finde ich ein absolutes Muss, weil Bücher sind quasi einer der Hauptakteure in dem Buch. Und das Marquis system ist so schön. Es ist auch äh, diese Figur von dem Silas, äh, dieser Dämonenfürst, äh, dieser dämonische Diener. Ist auch sehr, sehr interessant geschrieben. Also generell, sie schreibt super Bücher. Ich habe ähm, Rabenprinz von ihr auch schon gelesen. Aber tatsächlich würde ich eher ähm, der Dunkelste aller Zauber empfehlen, weil Rabenprinz zum Ende seine Schwächen hat. Achso, übrigens die Autorin ähm, äh, Margaret Rogerson wirklich der dunkelste aller Zauber. Ich weiß, es sieht aus wie irgendein x-beliebiges Fantasy-Buch für Zehnjährige, ist es aber nicht. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Podcast approved.
1: <lacht> Paperback host approved. Mein Fantasy-Buch ist Zorn und Morgenröte von René Adier. Und falls euch das bekannt vorkommt, das ist auch die gleiche Autorin, die The Beautiful geschrieben hat. Und das war sogar ihr erstes Buch, was ich von ihr gelesen hatte. Und es ist so... Gut. Dann hat er wieder so ein komisches deutsches Cover, finde ich. Also, ihr müsst euch das mal angucken. Es ist einfach ein Auge, das sozusagen aus so einem Loch rausguckt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe. Es tut mir leid, dass ich euch nur so furchtbare Cover gebe. Aber für alle eure english speaking fans schenkt ihnen das Englische, weil das ist so viel schöner. Aber ich lese jetzt auch mal den Klappentext vor, weil Aurelia das auch gemacht hat. Okay. Shazad hat ihre beste Freundin an den Kalifen verloren. Und nun will sie noch eins, ihre Freundin rächen. Oh, so meldet sie sich freiwillig, um den jungen Herrscher zu heiraten. Doch sie, sie hat nicht vor, zu sterben. Sie möchte überleben und den Mann töten, der ihr, der ihr die Freundin genommen hat. Im Angesicht der Morgenröte beginnt sie, ihm eine Geschichte zu erzählen. Und tatsächlich, Shazad bekommt einen Tag Aufschub. Doch mit den Geschichten und den Nächten, die vergehen, muss sie erkennen, dass Khalid nicht das Monster ist, für die, für die ihn alle halten. Shazad fühlt, dass sie dabei ist, sich ausgerechnet in einen Mann zu verlieben, den sie so sehr hassen möchte. Und okay, falls dir das bekannt vorkommt, das ist sagen eine Art feministische Neuerzählung von 1001 Ein Nacht. Ich glaube, es ist 1001 ein Nacht. Auf Englisch heißt es Arabian Nights. Ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche ist. Aber es ist mega gut und es ist eine Duologie. Aber ich habe also hab die Bücher, glaube ich, vor zwei Jahren gelesen. Und ich bin als ich das erste Buch lese, ich weiß, okay, ich brauche sofort den zweiten Teil. Also es ist richtig gut. Echt mega will. Wie heißt das? Wie heißt der Titel? Zorn und Morgenröte von René Adier. Echt nicht? Ich ich habe schon mal drüber geredet. Obwohl ich glaube, ich hatte das gelesen, bevor wir den Podcast hatten. Also war es wahrscheinlich nicht in meinem Lesemonat drin.
0: Um, ja, unser nächstes Genre ist Krimi und da habe ich wieder ein eher gehypteres Buch, was aber den Hype auch verdient, obwohl die Autorin fragwürdig ist. Und zwar Der Gesang der Flusskrebse. Es ist ein Krimi, egal was manche sagen, es hat eine, eine Krimi-Geschichte, okay? Sie wird eines Mordes beschuldigt und darum geht es halt in dem Buch auch. Ich kann euch gerne den Klappentext vorlesen. Chase Andrews stirbt und die Bewohner der ruhigen, Bar der ruhigen Küstenstadt Barclay Cove sind sich einig. Schuld ist das Marschmädchen. Kaya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein- und Seevogel, jede Musche und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kaya sich einem neuen Leben. Mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer ein dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. Wunderschön erzählt. Also auch wenn die Autorin fragwürdig ist und es komische Gerüchte über sie gibt. Das kann man auch so Die sagen. Frau kann erzählen. Die Frau kann so krass die Natur beschreiben. Also das Buch ist einfach ein einziger Vibe. Du wirst da wirklich so krass reingezogen. Also für alle, die Krimis mögen, für alle, die atmosphärische Bücher mögen. Für alle, die Natur mögen, das richtige Buch. Für eure Mamas, für eure Papas, für eure Omas, für eure Opas, für eure Tanten. Also gerade so ein bisschen ältere Family, perfektes Buch. Die werden das lieben, wirklich. Es ist so gut geschrieben, Leute, wirklich. Also Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Hätte ich damals nicht gedacht, als ich das angefangen habe. Vor allem, weil das deutsche Cover auch todeshässlich ist. Ich glaube, Rachel findet, dass das deutsche Cover besser passt als das englische. Aber ich finde das englische einfach so viel das schöner. Das englische ist
1: auch schöner, aber ich finde, das deutsche hat eher so einen mysteriösen, eher so einen dunkleren Vibe als das englische. Und ich finde, das passt besser, sagen generell zum Thema. Ich
0: finde, das deutsche sieht ultra hoffnungslos aus. Und das englische sieht halt, das spielt ja so ein bisschen in der Morgendämmerung oder sowas in der Art. Und das spiegelt so ihr Leben wieder, dass ja irgendwie auch voller Hoffnung ist, Kajas Leben. Weißt du, ich meine, es hat ja beides hat diese hoffnungslosen, aber auch diese hoffnungsvollen Zeiten, Momente. Aber ich finde, im Englischen Cover spiegelt sich mehr die Hoffnung wieder und die Liebe zur Natur, die sie hat.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das andere immer noch besser. Ich will nicht zu viel spoilern. Aber doch, ist es ist auf jeden Fall relativ gut und ich glaube, meine Mutter hat es auch gelesen.
0: Meine Mutter hat es noch nicht gelesen, tatsächlich.
1: Weihnachts Aber
0: die Mutter von meinem Freund und sie hat es auch geliebt, also
1: ja. Okay, mein... Mütter okay. lieben das. Mütter approved. Mama okay, approved. <lacht> mein Krimi-Buch, oh, meine Stimme geht beinahe. Mein Krimi-Buch ist Truly Devious von Maureen Johnson. Und, okay, ich muss sagen, das hier ist wahrscheinlich eher so ein bisschen für eure jüngeren Geschwister oder Cousins und Cousinen. Also es ist auch, ich fand das Mysterium immer noch interessant. Aber ich muss schon sagen, das ist eine Trilogie, als das er so, ich würde das so meiner kleinen Schwester empfehlen, die gerade so ins Lesen reinkommt. Also meine Schwester ist 13. Und dass sie jetzt nicht denkt, dass ich meiner keinen fünfjährigen Schwester gebe oder sowas. Aber <lacht> es ist richtig gut. Vor allem der erste Teil, was spielt in so einem, also spielt in einem Internat in, ich glaube, Connecticut, also irgendwo in Amerika. Und es geht sagen, einfach, also wenn ihr so auf True Crime Podcast steht, oder wenn ihr wisst, dass irgendwie auf True Crime Podcast steht dann empfiehlt Ihnen das hier. Also, auf Deutsch heißt es Was geschah mit Alice? Oder halt Ellingham Academy. Und ich muss auch sagen, ich finde das deutsche Cover fast schon besser. Also, ihr müsst, ihr müsst euch mal gucken. Und ich lese euch auch mal den Klappentext. Oh, der ist ein bisschen länger, als ich dachte. Okay, ich lese euch mal einen Teil von dem Klappentext vor. <lacht> das Cover ist ja. ehrlich gut. Willkommen in der Ellingham Academy. Versteckt in den Bergen über Mons. Okay, ich lag falsch mit Connecticut. Ist die Privatschule der ideale Ort für die begabtesten Schüler des Landes? Bestseller-Autoren, YouTube-Stars, Künstler, Erfinder. Doch das Internat umgibt eine tragische Geschichte. Vor mehr als 80 Jahren wurden Frau und Tochter des Schulgründers entführt. Genau deshalb ist no. Bell an der Akademie aufgenommen. Sie soll die bisher ungeklärte erlingham affäre lösen. Und schon bald erhält sie eine mysteriöse Botschaft, die einen Mord ankündigt. Als ein Schieder kurz nach tot aufgefunden wird, ist Stevie überzeugt, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Todesfall und den Verbrechen die aus der Vergangenheit gibt. Nein. Ja, aber es ist auch... <lacht> also, ich hab's, glaube ich, gelesen, da war ich vielleicht... Also, ich habe vielleicht mit 16 gelesen und da war ich vielleicht fast schon zu alt, aber es hat mich trotzdem noch richtig reingezogen in den Bann. Und es ist auch eine Trilogie, also kann ich sehr empfehlen. Sagen wir mal so 12 und ab. Passt. Perfekt.
0: Manchmal ist das auch voll entspannt, wenn man so, wenn man ein bisschen älter ist, Bücher liest, die eigentlich für Jüngere ja, geschrieben doch. sind. Also ich habe auch noch so zwei Kinderbücher, die ich immer gern wieder lese, weil die einfach wunderschön sind, meiner Meinung nach. Okay, wir sind in dem Genre Thriller angelangt. Mein Thriller, den ich euch empfehle, ist The One, finde dein perfektes Match von John Mars.
1: Das wollte ich ursprünglich auch nehmen.
0: Shut up. Stimmt, hast du hast das ja auch gelesen. Ja, das hast du mir ausgeliehen, das stimmt. Und dieses Buch, Leute, ist richtig heftig. Ich lese euch mal den Klappentext vor. In der nahen Zukunft ist der Traum von der großen Liebe Wirklichkeit geworden. Dank der revolutionären Entschlüsselung eines bis dahin verborgenen genetischen Codes können die Menschen durch einen simplen Gentest ihren perfekten Partner finden. Das beschert der Weltmillionen glückliche Paare und dem Online-Portal Match DNA Milliarden auf dem Konto. Moment mal, Millionen glücklicher Paare? Nicht so ganz, denn auch Seelenverwandte haben Geheimnisse voreinander. Und manche davon sind tödlicher als andere. Leute, das Buch war ein Knaller. Wenn ich euch sage, dass es ein Knaller war, ich meine es so. Jedes Kapitel hatte einen Cliffhanger. Und meistens finde ich das ultra nervig, wenn, wenn Kapitel so sind. Vor allem, wenn das so ist, Cliffhanger. Und im nächsten Kapitel geht es aber genau an der Stelle weiter. Ich so, bro, das war komplett unnötig. Leid <lacht> Auf jeden Fall... ähm, Uh, ja, was wollte ich gerade sagen? Genau, es war richtig gut. Es erzählt mehrere Geschichten, ich glaube fünf Geschichten von fünf verschiedenen Paaren. Völlig unterschiedliche Sachen. Ich will hier auch überhaupt nicht spoilern, deswegen werde ich nichts verraten. Aber das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also du kriegst richtig Gänsehaut. Ich würde sagen, es ist jetzt nicht super gruselig, aber an manchen Stellen denkst du dir schon, Gott, sind die krank. Und ich finde, die Plottwists sind auch alle sehr schockierend. Ja, also ich habe jetzt gerade zwei im Kopf, wo ich mir echt dachte, Gott, nein. Nee, sogar drei. Ja, okay. Und an den einen kann ich mich nicht mehr ganz erinnern. Also auf jeden Fall, Empfehlung für alle in eurem Umfeld, wo ihr denkt, die könnten Thriller lieben. Alle, die irgendwie immer so, eure Eltern, eure Verwandten, wer auch immer, die so Tatort Sonntagabends schauen. Schenkt ihnen The One. Oder keine Ahnung, die Leute, die True Crime hören, auch. Schenkt ihnen The One. Das ist wirklich krank.
1: Oh, oh mein Gott dann mein Buch oder mein Thriller ist auch eins, das ich gerade erst gelesen habe. Und zwar ist das Beste Freunde, pass auf, was du versprichst. Und das war, oh mein Gott, das war phänomenal. Also, das ist von Sharon J. Bolton. Und ich lese euch mal den Klappentext vor, okay. Das spielt sogar in Irland, deswegen, oder? Doch, das spielt in Irland. Ich hoffe, das spielt in Irland, sonst höre ich mich hier gerade... Nein. Nein, das spielt in London, vergesst das, okay. Sechs junge Leute genießen den Sommer ihres Lebens. Die Schule liegt hinter ihnen, eine goldene Zukunft vor ihnen. Bis sie mit einer waghalsigen Wette alles aufs Spiel setzen. Für fünf von ihnen geht die lebensgefährliche Probe, Bootprobe auf der Autobahn gut aus. Beim sechsten Mal kommt es zu einem tödlichen Unfall. Die 18-jährige Megan nimmt die Schuld auf sich und wird wegen dreifachen Mordes verurteilt. Doch sobald sie wieder auf freiem Fuß ist, darf sie von jedem jeweils einen Gefallen einfordern. So lautet der Deal. 20 Jahre später ist der Tag der Abrechnung gekommen. Okay, also ich war, ich glaube mit Lauren war ich sogar unter... Also wir haben übernachtet, als ich das angefangen hatte. Und am nächsten Tag habe ich es auch schon beendet, weil es war so gut. Und es hat mich so in den Bann gezogen. Also es ist so ein Buch, du denkst, du weißt ungefähr, in welche Richtung das geht. Also mit den, sagen, dass sie immer was einfordert und Gefallen. Aber das wird so schräg und so ich will nicht sagen abstrakt, aber das Ende siehst du halt nicht, also ich hab's nicht kommen sehen und ich fand es so auch, du bist die ganze Zeit so, okay, was passiert? Da? Richtig gut. Also kann ich jedem empfehlen, verschenkt das, vielleicht verschenke ich das, ich weiß noch nicht, aber es ist richtig gut. Also für Thriller, wenn eure Familie draufsteht, wenn eure Filme generell so auf True Crime, ihr so wieder Laureen ist und ist so, ja, ich weiß genau, ich kann jeden Plot-Twist vorher sagen, nein. Okay, dann schenkt ihnen das Buch, ja, um sie zu so humble um sie wieder ein bisschen runterzubekommen.
0: Ja, schenk du mir das Buch, Rachel. Ich bin immer offen für Bücher, genau. You know. Die nächste Kategorie oder der nächste diese Genre ist äh, Klassiker. Und da habe ich tatsächlich zwei Dinge für euch. Das sind nicht wirklich. Es sind Bücher, aber es ist kein spezielles Buch. Also einmal, wenn ihr Leute kennt, die die Klassiker lieben. Zum Beispiel eure Omi oder eure alten Tanten oder was weiß ich, eure Mom. Ähm, schenkt ihnen die Schmuckausgaben von Kopenrad. Die sind so wunderschön. Die gibt es einmal von allen Jane Austen-Büchern, aber es gibt auch zum Beispiel Jane Eyre oder Anna Karenina. Also es gibt, äh, ich glaube, Sturmhöhe gibt es auch, obwohl ich Sturmhöhe wirklich sehr fragwürdig finde. Lest euch die Story mal auf Wikipedia durch, das ist krank, Leute. Aber verschenkt Schmuckausgaben zu Weihnachten. Die sind so schön, da hat jeder dran Spaß, wirklich. Und ähm, dann, das sind jetzt nicht wirklich Klassiker, vielleicht eher so moderne Klassiker, aber ich finde, gerade für so... Eltern und so ältere Verwandte mit, ich meine einfach älter als wir so, okay, ähm, findet man im DTB-Verlag immer ganz interessante Sachen. Das sind ja nicht wirklich Klassiker, also obwohl manche Klassiker haben sie da auch, aber auch so Sachen wie zum Beispiel das Ende der, vom Ende der Einsamkeit, darüber habe ich sehr, sehr viel Gutes gehört. Ähm, gerade so, dass es Männern irgendwie sehr gefällt tatsächlich. Ja, also, wenn ihr da irgendwie für Verwandte was sucht, dann Guckt mal im DTB Verlag, da findet man immer ganz gute Bücher auch. Ja,
1: ja also ich hatte auch überlegt, weil ich muss zugeben, ich habe noch gar nicht so viel Klassiker, als mir so klassische Klassiker gelesen. Und ich war aber, okay, und das wird Laurelen, also ich weiß nicht, ob du mir zustimmen ist, okay, aber ich fand, wir haben ja beide Überredung gelesen von Jane Austen. Ja, und wir haben auch den Film gesehen, also die ähm, Dakota Johnson. Also den neuen Netflix-Film und so. Und ich muss sagen, ich habe das Buch erst neulich beendet. Im November, glaube ich. Und der Anfang, alle Anfang ist schwer, aber ich habe das Ende, glaube ich, bestimmt in so zwei Tagen gelesen. es war bestimmt so von 50% von dem gesamten Ding. Und ich habe das in zwei Tagen durchgelesen. weil irgendwie, wenn man, ich habe das Gefühl, wenn man da reingekommen ist, dann war ich da richtig drin. Ich weiß nicht, ob es einfach da, daran lag, dass ich es halt auf Englisch gelesen habe und die deutsche Übersetzung halt irgendwie schlechter ist. Aber das hat mir, ich habe, ich bin da recht reingekommen. Also, ich finde, das ist. Das ist so das original, so, so Pining Lovers, so complicated, Love Story-mäßig. Ich, ich bin dafür. Ich fand's gut. Okay, ich stehe dafür. Ich habe vier von fünf Sternen gegeben. Das ist jetzt nicht mein Lesemod, aber es ist einfach für, für eure Tanten, für eure Mütter, die so, oder für, einfach generell für die Leute in eurem Leben, die sind so, ja, ich bin so deep, ich lese gerne Klassiker, okay? Schenkt ihnen dieses Buch. Wenn sie es auch wirklich durchschaffen, dann okay, good for them. Wenn sie es nicht durchschaffen, dann kannst du das kann man die ganze Zeit einfach sagen, ha, okay, sicher ja liebst du Klassiker wirklich, wenn du Überredung nicht gelesen hast. Also ja, obwohl ich will nur gesagt haben, okay, wenn mir irgendwer ein Buch schenkt, also vielleicht sind wir nicht die besten Beispiele, aber ich habe das Gefühl, wenn man irgendwie ein Buch schenkt, dann darf man mindestens so sechs Monate nicht fragen, ob man es gelesen hat, weißt du? Weil dann ist der Druck da. Also wenn ihr wenn ihr halt unsere Liste beachtet und Leuten Bücher schenkt. Dann wartet, wartet eine gewisse Zeit, bis sie danach fragt. Dann wird es auch gut.
0: Ich, mir ist gerade noch ein Buch eingefallen, das ich auch als Weihnachtsgeschenk empfehlen möchte. Und zwar in der Kategorie Thriller bzw. historische Bücher. Das Buch heißt The Doll Factory von Elisabeth McNeil. Und der Titel ist zwar auf Englisch, aber das Buch ist tatsächlich Deutsch. Es hat auch ein sehr hübsches Cover, wie ich finde. Ich lese euch mal den Klappentext vor, dann sage ich was dazu. London 1850 Iris schuftet unter harten Bedingungen in einer Puppenmanufaktur, doch heimlich malt sie Bilder und träumt von einem Dasein als Künstlerin. Als sie für den Maler Louise Frost Modell stehen soll und von ihm unterrichtet wird, eröffnet sich ihr eine völlig neue Welt. Künstlerische Meisterschaft, persönliche Entfaltung und die Liebe zu Louise stellen ihr Leben auf den Kopf. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie einen heimlichen Verehrer hat. Ein Verehrer, der seinen ganz eigenen dunklen Plan verfolgt. Ich habe das als Hörbuch gehört, ich glaube, vor ungefähr anderthalb Jahren. Und es war richtig gut. Also das habe ich nicht gedacht. Ich weiß im gesagt nicht, was mich daran gefesselt hat. Aber es ist halt einmal aus der Sicht von Iris geschrieben und einmal aus der Sicht von diesem heimlichen Verehrer. Und wieder möchte ich nichts spoilern, aber es ist sehr fesselnd. Die, ähm, das London von damals ist sehr atmosphärisch beschrieben. Ähm, ich glaube, es ist auch ähm, historisch relativ korrekt und hält sich relativ an das, ähm, ja, wie es damals wirklich war. Sehr, sehr interessant, sehr spannend, sehr packend. Ja, wäre auch nochmal so eine Thriller-Empfehlung. Gut, äh, unser, unser nächstes Genre ist dann nach Klassikern Fiction. Also einfach. Jetzt nicht in irgendeinem anderen Genre einfach ausgedacht. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Einfach nur so Roman? Ja, oder?
1: Ich, oder ich würde sagen, ähm, doch, ich glaube, dann ist es einfach nur Roman. Und zwar habe ich da ein
0: Buch für euch, was so ein bisschen an Fantasy anlehnt, aber es geht nicht wirklich um Magie und deswegen ähm, ja, habe ich es unter Fiction gepackt. Und zwar Das Haus der Träume. Ach, ich muss mal gucken, von wem das ist. Ich habe es gerade nicht hier, ich habe es ausgeliehen. Das, ah nee, das Kaufhaus der Träume heißt das. Das Kaufhaus der Träume. Von Lee Mi Ji. Ich weiß leider nicht, wie man es korrekt ausspricht. Es tut mir leid, es war ein Bestseller in Korea. Und der Klappentext, wow, der ist lang, lautet wie folgt. Penny wohnt in einem ganz besonderen Dorf. Betreten kann man es nur, wenn man eingeschlafen ist. Dann gibt es viel zu sehen. An einem Foodtruck kann man schlaffördernde Naschereien kaufen. In einer dunklen Gasse hat Maxim, der Produzent der Albträume, seine Werkstatt. Ein geheimnisvoller Mann wohnt in einer Hütte in einem Schneegebirge und Elfen entwerfen Träume, in denen man fliegen kann. Viele weitere Attraktionen erwarten die Schlafenden. Der Kundenmagnet aber ist das Kaufhaus von Dallagut, in dem Penny hochmotiviert arbeitet. In dem fünfgeschossigen Holzbau wimmelt es von Kunden. Das Kaufhaus erfreut sich aber nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren höchster Beliebtheit. In jeder Etage kann man eine bestimmte Sorte von Träumen finden. Teure und beliebte Träume, Limited Editions und Vorbestellungen, allgemeine Träume mit kleinen alltäglichen Ereignissen wie Kurzreisen, einer Feier mit Freunden oder ein leckeres Essen, aber auch innovative Träume mit viel Action. Sogar für Kurzweiliges ist gesorgt. In der dritten Etage gibt es spezielle Träume für den Mittagsschlaf. Die Bezahlung erfolgt über die Gefühle, die die Kunden nach dem Traum haben. Man muss sich auf dieses Buch einlassen. Es ist sehr fantastisch geschrieben. Es geht halt wirklich um diese Welt, die quasi unsere Träume produziert. Und es wird auch erklärt, wie wir diese Welt betreten und wie wir sie dann wieder vergessen. Also es wird so ein Bezug auch zu unserem Leben hergestellt, weil auch, ich glaube, drei oder vier Geschichten aus dem realen Leben, sage ich mal, mit eingebaut werden, wie die quasi da die Träume kaufen und was die Träume für eine Auswirkung haben auf deren Leben. Und ich könnte schon wieder weinen, weil dieses Buch so wunderschön war. Es ist mit so viel Liebe und so viel Gefühl geschrieben. Es ist absolut, es hat keinen ähm, Höhepunkt. Es hat keinen, ich sag es läuft auf nicht zu, es plätschert einfach nur so dahin. Und gerade für Leute, die irgendwie Probleme mit Einschlafen haben oder Albträume häufig haben, ist dieses Buch, glaube ich, perfekt, weil es nochmal so eine ganz andere Beziehung zu deinem Schlaf herstellt. Vielleicht wirklich so, dass du dir denkst, oh, jetzt möchte ich aber gerne einschlafen. Weil, weißt du, wer weiß, vielleicht gehen wir in unseren Träumen in ein Kaufhaus, kaufen uns da unsere Träume und ähm, ja, wissen das danach gar nicht mehr. Und einfach diese Vorstellung... Vielleicht hilft das ja einigen Menschen. Das Buch ist so, so schön geschrieben. Es hat eine klitzekleine Liebesgeschichte, die aber nicht wirklich ausgebaut ist. Die Personen, die Charaktere in dem Buch sind alle so herzlich, alle gehen so liebevoll miteinander um. Es ist einfach nur wirklich wunderschön. Ich habe ich hab das so sehr geliebt. Ich weiß einfach, dass ich das noch ganz, ganz oft lesen werde, weil es so ein zeitloses Buch war, was einfach nur gut tut. Das könnt ihr auch jedem schenken, wirklich jeder Altersklasse. Fühlt sich damit angesprochen.
1: Oh mein Gott, jetzt soll ich das auch lesen. Das hört sich, das hört sich voll gut an. Okay, mein Buch ist Surprise, Surprise, okay, wer kann es erraten, Conversations with Friends von Sally Rooney. <lacht> okay, ich bin basic, I like it. Und dieses Buch, ich habe es jetzt auf Goodreads gefunden und überraschenderweise heißt es auf Deutsch genauso wie auf Englisch, also einfach genau übersetzt und zwar Gespräche mit Freunden. Das Cover lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber let's not talk about it. Und ich lese euch mal, also ich habe das Gefühl, der Klappentext beschreibt gar nicht dieses Gefühl von dem Buch, aber ich lese es trotzdem mal vor. Frances und ihre Freundin Bobby, Studentinnen in Dublin, lernen das gut zehn Jahre ältere Ehepaar Melissa und Nick kennen. Sie treffen sich bei Events, zum Essen, führen Gespräche. Persönlich und online diskutieren sie über Sex und Freundschaft, Kunst und Literatur, Politik und Genderfragen und natürlich über sich selbst. Während Bobby von Melissa fasziniert ist, fühlt sich Frances immer stärker zum Nick hingezogen. Ein intensiver Roman über Intimität, und Treue und die Möglichkeit der Liebe. Eine hinreißende, kluge Antwort auf die Frage, wie es ist, heute jung und weiblich zu sein. Und da gibt es auch, auch sogar inzwischen, glaube ich, eine Hulu-Serie. Aber echt ich habe gar nicht das verlangen, die zu gucken. Weil ich fand den Roman an sich so gut. Ich habe den glaub, also ich hab den in der Nacht durchgelesen, nachdem ich mir, glaube ich, von meiner Cousine ausgeliehen habe. Und ich habe mir auch meine eigene äh, Edition gekauft, weil ich das... Ich finde, dass ist... es Ich weiß auch nicht, wie es soll, aber dieses Gefühl, dieses Buch zu lesen... Es gibt dann so das Gefühl, wie dass du verstanden wirst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es hat mir so... Irgendwie so manche Aspekte von... Laureline auf, so zu gucken. Okay, ich schütte hier gerade meine Seele aus. Und Lorraine ist so... Lol. Ganz witzig.
0: Ha. Rachel, ich bin immer für dich da, schütte mir weiter deine Seele aus, bitte. Nein, okay. Verschenk
1: das Buch, ja, aber nicht an
0: reden. Nein, weil ich hab's schon und ich, äh, ja, also... würde es auch abgeben, wenn uns irgendwer haben will. <lacht> und den Versand bezahlt, <lacht> obviously. Unser nächstes Genre ist Sachbücher. Ja, Sachbücher gibt's auch noch, ich weiß. Man liest sie nur wenig, aber ich habe das Gefühl, gerade so Väter lesen irgendwie voll gerne Sachbücher. Oder so Onkel oder, keine Ahnung, Opas. Lese irgendwie voll gerne Sachbücher. Ich weiß nicht, was es ihnen gibt. Mir fällt es immer schwer, mich dabei zu konzentrieren. Deswegen höre ich die meistens als Hörbuch. Ich habe lange überlegt, welches Sachbuch ich dann nehme, weil ich ähm, tatsächlich doch dann irgendwie relativ viele lese. Ich dachte erst, ich sag euch äh, 101 Essay, die dein Leben verändern werden. Aber ganz ehrlich, die verändern eh nicht dein Leben. Also habe ich Exit Racism aufgeschrieben von Jupoka Ogette. Ähm, ich finde, dieses Buch sollte jeder Mensch lesen. Vor allem jeder weiße Mensch. Und ich finde, es ist nie zu spät, uh, die People in deinem Umfeld uh, über Rassismus aufzuklären. Und ich weiß, Weihnachten ist auch immer so eine Phase. Es ist nicht für alle schön. Und häufig, wenn man dann so als Familie zusammenkommt, kommt es manchmal auch zu dem einen oder anderen Streitgespräch. Aber gerade Rassismus, so ein Thema, über das Sprechen spricht man in der weißen Gesellschaft super wenig. Und ich finde, es einfach ein guter Zeitpunkt, das mal auf den Tisch zu bringen, und vielleicht redet ihr mit der Person dann auch drüber, wenn ihr ihr das schenkt und sagt ja, das ist nicht als Angriff gemeint, weil viele nehmen das ja dann auch immer direkt als Angriff, sondern wirklich einfach nur als Denkanstoß. Und das Buch ist äh, total super. Es geht wirklich einfach nur darum, wie man als weißer Mensch rassismus kritisch denken lernt und äh, lernt, Rassismus im Alltag zu erkennen und eigene ra rassistische Denkstrukt Denkstrukturen zu erkennen und irgendwie auch abzulegen aus diesem Happy Land, in dem wir Weißen ja leben, so nennt sie das in dem Buch, irgendwie rauszukommen und ähm, ja, sich einfach respektvoller zu verhalten. Und ich, mir, fällt, mir fällt alles, was ich sagen will, nur auf Englisch ein, weil ich gerade ein Referat darüber schreibe für meinen Englischunterricht. Mir fällt es nicht ein. Das Buch ist einfach super, es ist ein super Leitfaden, um rassistisch, rassismuskritisch denken zu lernen und leben zu lernen. Also große Empfehlung von mir ist auch super dünn. Man liest das wirklich innerhalb von einem Tag. Wenn man die Zeit hat, ist es wirklich nicht viel. Aber ein sehr guter Denkanstoß für Freunde und Familie.
1: Okay, mein Sachbuch ist Die letzten Tage des Patriarchats von Margarete Stokowski. Ich wusste, du bringst
0: den Feminismus für uns hier rein. Ich wusste es.
1: Wirklich? Okay, der Feminismus muss berg. Feminismus? We don't talk about it enough. Okay, und es ist so ein gutes Buch. Also ich hatte das mal, ich weiß gar nicht, was, wieso, aber ich hatte mir mal vorgenommen, in einer Woche ich habe sieben Bücher zu lesen. Im waren es, glaube ich, nur so fünf, aber darum geht's nicht. Und das war mit dabei. Und das war, glaube ich, von der ganzen Woche mein Highlight, weil es ist so gut, es ist sozusagen so eine Kollektion von ihren, ich glaube, Kolumnen, weil Margaret Ritschkowski ist, ähm, ist das, warte, ist das Kolumnistin? Nein. Ich glaube, ich denke an etwas anderes. Wenn man Sachen in Zeitungen schreibt. Journalistin? Kommunistin, nein. Nein, ich weiß nicht, sie ist keine Kommunistin, ich weiß es nicht. Ähm, wie heißt das? Heißt es Kolumnistin? Ich lese euch mal den Klappentext vor. <lacht> Dürfen Männer nach der feministischen Revolution Frauen noch die Tür aufhalten? Und sind Komplimente erlaubt? Die Gesellschaft scheint verunsichert. Zwar wehren sich überall auf der, We überall auf der Welt Menschen gegen Sexismus und Belästigung. Doch Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Dafür putzen und pflegen sie mehr und, ste und sterben am Ende ärmer. Margrethe Stokowski legt den Finger in die Wunde, die viele lieber ignorieren würden. Denn Resignation ist für sie keine Lösung. Sie schreibt über Ungerechtigkeiten, an die wir uns längst gewöhnt ha haben, weil sie so alltäglich sind. Dabei geht es um Frauenkörper und wie sie kommentiert werden, um Pornos und Unisex-Toiletten, um MeToo und hashtag aufschrei aber auch um Rech Rechtsextremismus und die Frage, warum sie Feminismus und Rassismus ausschließen. Margarete Stokowski ist eine der wichtigsten Stimmen des gegenwärtigen Feminismus. Ihre Texte machen Mut. Sie helfen, wütend zu bleiben, Haltung zu zeigen und doch den Humor nicht zu verlieren. Margarete Stokowski versammelt und kommentiert in diesem Buch die besten Essays und Kolumnen. Ich hatte recht, es war Kolumnen. Das musst du mir zu Weihnachten schenken. Das schenke ich jetzt, ne? Okay. Nein, das schenke ich dir natürlich nicht zu Weihnachten, wink wink. <lacht> Wenn Lauren gerade zuhört, so das, das, das schenke ich dir nicht zu Weihnachten. <lacht> Gut, dass ihr diesen Podcast hier nie hört. Wirklich, ich dass ihr den Podcast nicht schneidet.
0: Also unser nächstes und letztes Genre ist LGBTQIA plus alles. Und zwar habe ich da Loveless von Alice Osman für euch. Wer es nicht mitbekommen hat oder nicht weiß, das ist die Autorin von Heartstopper. Und wer es auch nicht weiß, Heartstopper ist diese Serie auf Netflix und die basiert auf Graphic Novels und die Autorin ist Alice Osman. Ähm, ja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Georgia ist 18 und immer noch ungeküsst. Sie war noch nie verliebt und noch nicht einmal ein bisschen verknallt. Dabei schwärmt sie für alles, was so richtig schön romantisch ist. Hochzeiten, Liebesgeschichten und Happily Ever Afters. Der richtige wird schon noch kommen, nicht wahr? Oder die richtige irgendwann. Aber was, wenn nicht? Mit Loveless erzählt Alice Ausman eine warmherzige Geschichte über das a in LGBTQIA. Plus und beweist ein feines Gespür für die Themen einer diversen Gegenwart. Alice Ozman ist wirklich, ich, ich weiß es nicht, sie ist so ein bandelndes Lexikon, habe ich das Gefühl, für LGBTQIA+, und für die Gefühle unserer Generation. Ich weiß nicht, wie ich es gerade besser beschreiben soll, aber sie fasst es so gut zusammen, auch jetzt der dritte Teil von ähm, Hardstopper. Da geht es ja auch mehr tatsächlich um Essstörungen und um so Vater-Sohn-Beziehungen auch und um Enttäuschung in solchen Beziehungen. Und ich fand das sehr berührend. Also die ersten zwei Hartzauber-Teile waren ja eher locker, aber der dritte war ja jetzt echt ein bisschen ernsthafter. Aber kommen wir zurück zu Loveless. Wunder, wunderschön geschrieben. Es ist tatsächlich ein sehr ruhiger Roman. Der Schreibstil ist sehr ähm, minimalistisch. Nicht im Sally Rooney-Stil, sondern... Einfach im Alice-Osman-Stil. Er ist sehr ruhig. Die Geschichte, ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie sich zieht, aber es geht halt auch sehr viel um ihre Gefühle und ihre Gedankenwelt. Und dadurch hat, hatte ich vielleicht manchmal das Gefühl, dass sie sich zieht. Aber die Art, wie sie, wie sie entdeckt, dass ähm, ja, sie asexuell und aromantisch ist. Und deswegen... Ähm, das, was die Gesellschaft von ihr erwartet, einen Partner zu finden oder zumindest, in Anführungszeichen, eine Partnerin und dieses Happy Ever After zu haben, das kann sie nicht erfüllen. Und äh, erst hat sie deutlich Probleme damit. Doch ähm, das ist jetzt nicht so weit vorausgegriffen. Im Endeffekt hat sie dann die Erkenntnis für sich, dass man einfach Freundschaften viel mehr so behandeln muss oder viel mehr mit dem, viel mehr wertschätzen muss, wie man normalerweise nur eine romantische Beziehung wertschätzt, weil romantische Beziehungen einfach so das oberste in unserer Gesellschaft sind. Freundschaften fallen darunter, drunter, wisst ihr? Wenn du eine romantische Beziehung hast, hast du quasi irgendwie so alles erreicht, aber Freundschaften sind so, ja, da musst du nicht so dran arbeiten, aber sie begreift halt, dass man auch an Freundschaften arbeiten muss und, ähm, ja, sich da irgendwie mehr mehr Mühe mitgeben muss. Und deswegen finde ich, dass dieses Buch nicht nur wichtige Erkenntnisse für, ähm, Asexuelle und aromantische Menschen ähm, beinhaltet, sondern auch für alle anderen Menschen, nämlich dass wir unsere Freundschaften mehr, mehr pflegen müssen. Und ich find, fand das Buch wunderschön. Ähm, perfekt für so gleichaltrige Cousins, Cousinen, Freunde. Ja. Meinetwegen schenkst du auch euren älteren Verwandten. Aber ich glaube, gerade für Jugendliche, die so in der Findungsphase sind, vielleicht trefft ihr ja damit den Richtigen, der, der gerade diese Geschichte, der oder diejenige, die gerade diese Geschichte gebraucht hat. Ähm, ja, weil Findungsprozesse sind nicht immer einfach. Und solche Literatur kann einem dabei helfen.
1: Also ich wollte jetzt als mein LGBTQ-Romance-Buch, weil ich eigentlich eine Reihe, Empfehlen und zwar heißt die, also sie fängt mit Written in the Stars an von Alexandria Bellefleur. Und ich hatte sogar, ich war so, okay, hoffentlich gibt es das auf Deutsch. Hoffentlich gibt es das auf Deutsch. Und ich habe geguckt, ich so, oh, wow. Mm. Und normalerweise haben deutsche Bücher immer so ein bisschen komischen Titel. Und als ich dann gesehen habe, dass es einfach nur sozusagen die Namen von den Hauptcharakteren sind, war ich so, ja, perfekt, bin ich draufgegangen und ich wollte den Klappentext vorlesen. Ich so, ha, es sieht richtig aus, aber es hört sich nicht richtig an. Und das war einfach auf Niederländisch. Also, wenn ihr irgendwen kennt, der Niederländisch kann oder vielleicht lernen möchte, empfehle ich euch. Also, Written in the Stars von Alexandria Bellefleur. Aber sonst, mein anderes Buch wäre dann Voyals von Rachel Hawkins. Und das ist der zweite Teil von der Royals-Reihe. Der erste Teil heißt Punch Charming, aber da geht es um heterosexuelles Couple. Aber der zweite ist so ein Buch, also das habe ich auch erst, ich glaube, vor so zwei Jahren gelesen. Und es geht auch wieder sagen um so Internatsliebe. Aber diesmal ist es halt, geht's halt also es ist zwischen zwei Mädchen. Und ich glaube, wenn ich das sagen gelesen hätte, als ich jünger war, also es ist auch eher an jüngere Menschen, also so sagen wir mal so 13, 14, ab dann gerichtet. Aber ich finde einfach, das ist so eine süße Geschichte. Und einfach, wenn man es einfach mal jemandem verschenkt, einfach um... Weil es geht gar nicht wirklich darum zu sagen, dass. Also es geht nicht wirklich um den LGBTQ-Aspekt für mich. Es geht einfach eher darum, dass es einfach mal so eine Internatsgeschichte ist, wo es wirklich darum ging. Also weil das, als sagen, also als ich noch jünger war, als ich noch jung und gesund war, da gab es sowas halt einfach noch nicht. Und deswegen, ja, ich finde das ist eigentlich ein relativ gutes Geschenk. Also Royals von Rachel Hawkins, der zweite Teil. Ja, und damit sind wir
0: am Ende von unserem Gift Guide. Ähm, um, ja, können wir da so irgendwelche Empfehlungen
1: aussprechen für Geschenke? Was man auch verschenken kann, wenn man nicht vielleicht ein ganzes Buch verschenken möchte, weil man sich nicht ganz sicher ist, dann vielleicht so ein kleines, süßes Ballgeschenk ist so ein gutes Lesezeichen. Weißt du? Ja.
0: Ja, das ist auch immer gut.
1: Oder wenn ihr auch keine Bücher verschenken
0: wollt, aber euren Eltern irgendwie was schenken wollt, ähm, um, schenkt denn irgendwie einen Gutschein für einen Kaffee oder so, dass sie mal so einen Nachmittag zu zweit haben oder so, das ist bestimmt auch süß. Ansonsten, I don't know, Kilo-Gutscheine kommen immer gut. Oh.
1: Schenkt euren Geschwistern einfach gar nichts. Nein, just kidding.
0: Ich wollte gerade fragen, oh, nein, schenkt euer Geschwistern was, seid lieb zu ihnen. Ich wollte gerade fragen, was du deinen Eltern zu Weihnachten schenkst, aber es kann nicht, dass sie unseren Podcast hören. Ja,
1: yeah, wirklich, okay, go away hört uns nicht mehr zu. Aber jetzt dürft ihr nicht mehr zuhören. Obwohl, ne, ich will es nicht riskieren. Okay. Bis zum nächsten ich Mal. Ich will es auch nicht riskieren. Bis
0: zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Geschenkesuche. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass unsere Tipps euch geholfen haben und ihr das ein oder andere Buch zu Weihnachten verschenkt. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.